0: Welkom bij de Bits of Freedom Podcast. Vandaag hebben we het over het NCTV-voorstel. Ofwel het wetsvoorstel dat onze Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hopelijk nu toch echt aan banden gaat leggen.
1: Geen datalekken, achterbakse tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? this bit of freedom.
0: De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid heeft de afgelopen jaren best wat moeite gehad om zich aan de wet te houden. De NCTV deed dingen die ze helemaal niet mogen en die vergaand ingrijpen op de rechten en vrijheden van burgers. We hebben het er in onze podcast al vaker over gehad, en het was een van de redenen dat in 2021 de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus de Big Brother Award won. Even een opfrisser: de NCTV hield jarenlang burgers op sociale media in het geniep in de gaten, faciliteerde illegale surveillancepraktijken voor defensie. En was de geldschieter achter de onrechtmatige onderzoeken van gemeenten... waarbij private bedrijven werden ingehuurd om zonder aanleiding te infiltreren in moskeeën. Terwijl ze dit als coördinator allemaal helemaal niet mogen doen. Er kwam toen een wetsvoorstel waarin de minister onder andere een inlichtingentaak voor de NCTV wilde introduceren. Daarmee zou het een soort derde geheime dienst worden en daarop kwam veel kritiek. De vraag is nu... Hoe heeft de minister op de kritiek gereageerd? We kunnen het lezen in een nieuw wetsvoorstel... waarin analyse- en coördinatietaken van de NCTV worden vastgelegd. En ik ben heel benieuwd. Krijgen we er nu officieel een extra geheime dienst bij? Worden de bevoegdheden ingeperkt? En gaan ze zich wel aan deze nieuwe wet houden? Ik ga erover in gesprek met onze NCTV-observator Lotte Houwing. Hoi Lotte.
2: Hallo Inge.
0: En natuurlijk met onze directeur en vaste tafelgast Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Hallo. Maar eerst, Evelyn,
3: hoe was het deze week op het Wereldwijde Web? Het was weer een zalige week. Online. Ja, heb je je vermaakt? Zeker. Vertel. Nou, wat ik erg leuk vind is dat ik dankzij deze podcast... tegenwoordig tips krijg van mensen over dingen die ik op het internet kan doen. Wat heerlijk. Want ja, mijn internet was uitgespeeld. Ja, en ik wilde eigenlijk een van die tips uh, doorpassen aan jou. En dat gaat over de website Geohints. Wat is dat? Yes. Uh, Nou, het is basically een website met... Databases vol foto's... nutteloze dingen. Behalve wanneer je... een geoguasser bent... uh, of in de OSINT zit. Sorry, een wat bent of in de wat zit? (laughs) Dus in... Open Source Intelligence... OSINT heb je... uh, heel veel mensen die gespecialiseerd zijn... in... uh, bepalen... waar een foto is gemaakt... of waar -hmm. een video is gemaakt... Heel tof, als je op Twitch of zo hier naar zoekt... kun je mensen zien die dit live doen. Het is echt fascinerend om te zien. Op de website van Bellingcat... zijn ook al wat stukken over, over hoe ze dat doen. Um, maar je hebt ook een uh, uh, spel. Dat heet GeoGuessr. Um, en dan krijg je gewoon random foto's of, of video's. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk uh, bepalen waar iets is. En, en hoe dan? Ja, ja, nou, dus daar komt die website GeoHints uh, om de hoek kijken. Um, Dus je gaat eigenlijk naar, je kijkt naar een foto en dan uh, maak je een analyse van elk object in de foto. En een object kan zijn een paaltje aan de kant van de weg. Maar uh, ik heb één keer een heel vet uh, filmpje gezien van iemand die dus aan de hand van de schaduw van een boom... en het tijdstip van de foto... kon bepalen waar op de wereld die foto was gemaakt. Oh, nerd. Um, maar uh, uh, ja, dus je kan eigenlijk aan de hand van uh, dingen... die gewoon hele alledaagse objecten... kun je heel veel aflezen. En de website Geohints... die verzamelt dus uh, verzamelingen... van die alledaagse objecten. Dus bijvoorbeeld, er is een hele verzameling foto's... met paaltjes, uh, vlaggen brievenbussen, wegmarkeringen. En wat ik zelf heel erg leuk vond... Uh, Nou, mijn favoriet. Een database met foto's van paaltjes aan de kant van de weg. Heerlijk. (laughs) Zodat je dus aan deze
0: paaltjes kan zien. Oh ja, ik
3: zie een paaltje op deze foto. Ik ga even in de database
0: kijken of dit nou een
3: Duits paaltje is of een fins paaltje. Precies.
0: Ja, precies. Oké, dan heb ik hem helder.
3: En een een voor mij verrassende categorie was uh, de Google Streetcars. Vond ik... Uh, leuk dat dat zo'n. Uh, en, en als je erover nadenkt, natuurlijk, want op Google Street View, wat een hele rijke bron is van dit soort informatie, ja, die foto's zijn gemaakt op zo'n, weet je wel, door zo'n auto. Mm-hmm. Maar wat me eraan opviel, wat ik eigenlijk niet zo wist, um, Google zet niet alleen auto's hiervoor in, paarden, trekkarren, huskies, <lacht> treinen, boten, sneeuwscooters. En elk van die categorieën heeft zijn eigen verzameling op geohints.com. Dit is te gek. Dit is heerlijk. Dus in Zuid-Amerika zijn de paarden best wel groot? Nee. 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 Wacht, dat dat is drie meter. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat zei dat ik misschien verkeerd. <laughs> In Zuid-Amerika maakt Google erg veel gebruik van mensen op paarden. En van karren die getrokken worden door paarden om deze foto's te maken. In Europa komt dat alleen maar voor in Roemenië. Jij zegt, ah ja. Nou ja, dat het hier dus
0: weinig voorkomt.
3: Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar waarom waarom dan Roemenië? I don't know. Maar goed, het is een fantastische website om je echt compleet in te verliezen. En ik, ik weet dat jij ook houdt van orde. Dus uh, voor mensen als ons een dubbele aanrader. Ik uh, ga er straks na deze opname meteen naar Dank (laughs) je
0: Dankjewel (laughs) voor deze tip. Alsjeblieft. Lotte, uh, we gaan het straks hebben over het nieuwe wetsvoorstel uh, over de NCTV. Waar het gaat over hun uh, taken en bevoegdheden. Maar laten we eerst even kort uitzoomen voordat we inzoomen. Um, kort, waarom is de NCTV daar eigenlijk en wat zijn hun taken?
2: Um, de NCTV is, uh, zoals de naam het al zegt, een, uh, een coördinator. Um, daar was behoefte aan in het Nationale Veiligheidsdomein... omdat je daar eigenlijk heel veel verschillende uitvoeringsinstanties hebt. Dus denk aan de geheime diensten, de AFD en de MIVD, maar ook aan de politie. Soms zijn burgemeesters erbij betrokken of nog weer andere beveiligingsinstanties. Er, er gebeurt daar gewoon heel erg veel... Uh, die instanties moeten informatie met elkaar kunnen delen. Moeten soms aangestuurd worden. Uh, en om dat allemaal een beetje gestroomlijnd te laten plaatsvinden... is op een gegeven moment de NCTV als coördinator in het leven geroepen.
0: Ja, het is eigenlijk vlak na 9-11 gebeurd toch? Toen daar een soort van meer behoefte was aan snel kunnen schakelen en coördineren...
2: Ja, ik dacht het wel. Uh, in dan geval 2004. wel daarna. Ja, heb jij? Oh, fijn. Jullie hebben de historische <lacht> tijdlijn helemaal op orde. Uh, ik, ga, ik geloof dat helemaal. Ja. <lacht> <lacht>
0: um, dus de, de kerntaak is eigenlijk best wel uh, helder. Een coördinatietaak. Um, maar de afgelopen jaren ging dat best wel vaak mis. Zoals ik in de inleiding ook al even zei. En gingen ze ook andere dingen doen dan coördineren.
2: Ja, ja, we zagen eigenlijk dat uh, de NCTV als coördinator best wel haar boekje te buiten is gegaan. Uh, jij hebt het ook in de, in de inleiding natuurlijk al aangestipt, maar uh, ze hebben uh, private bedrijfjes uh, betaald of gemeenten aangespoord om dat te doen, om te infiltreren in moskeeën. Ze hebben uh, burgers op het internet in de gaten gehouden. Um, best wel grootschalig ook, van achter uh, fake accounts op sociale media... waar ze ook een heel fel IT-systeem voor hadden opgetuigd... zodat mensen ook echt niet konden zien dat dit van de overheid afkomstig was. Mm. En daar zie je eigenlijk al aan dat ze zelf ook wel wisten... dat ze niet helemaal lekker bezig waren. Want anders hoef je dat ook niet zo te verstoppen. Um, en uh, de journalisten die dit naar buiten hebben gebracht... Uh, dat waren scherpe onderzoeksjournalisten bij de NRC... die hebben uh, ook wo gedaan en daaruit bleek eigenlijk ook wel dat het intern bij de NCTV ook best wel bekend was. Maar dat ze gewoon gekozen hebben om dit te doen. Uh, Dus ze hebben echt een een bewuste keuze gemaakt van nou, we gaan gewoon door, ook al mag dit niet. En we accepteren de risico's die daarbij komen kijken. En de risico's, zoals zij die omschreven, ontstonden ook eigenlijk veel meer uit een soort... Ja, rechtszaken of of problemen voor hunzelf. Dan dat ze nadachten over deze illegale surveillance praktijken. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de samenleving? Wat voor potentiële schade richten we daar nou eigenlijk mee aan? En het is uh, nog meer een relletje ook politiek in de Kamer geworden. Toen eigenlijk bleek dat er ook politici door de NCTV gevolgd werden. Hmm.
0: En, En waarom is het eigenlijk... Erg als een coördinator of een orgaan zoals de NCTV zo het boekje te buiten gaat?
2: Nou ja, zo natuurlijk gewoon die bevoegdheden niet. En die bevoegdheden hebben we wel toegeschreven aan een aantal andere uitvoeringsinstanties. Zoals de geheime diensten. En dat dat is niet niks. Op het moment dat je zegt, je mag burgers bijvoorbeeld op het internet in de gaten houden voor bepaalde doelen... Uh, dan maak je daarmee best wel een inbreuk op de privacy... en op de communicatievrijheid. Nou, dat vinden we heel erg belangrijk, want we vinden het ook heel erg fijn... dat mensen wel gewoon een goed debat met elkaar kunnen voeren... op het internet bijvoorbeeld. Dat is een hele, heel belangrijk onderdeel van een democratie. Dus dat willen we ook beschermen. Uh, nou ja, er staat wel tegenover dat je soms moet kunnen ingrijpen... misschien op het moment dat het helemaal de pan uit escaleert... en uh, ten koste gaat van de veiligheid. Daarvoor hebben we geheime diensten. Die hebben dan ook bevoegdheden daarvoor... Um, maar die zijn wettelijk toegekend. Dus er zijn ook waarborgen omheen gebouwd. En daar is goed toezicht op. En daar is over nagedacht. En dat, daar zijn de debatten over gevoerd. Moeten we die bevoegdheden toekennen of niet? En hoe dan? En dat is allemaal bij de NCTV niet gebeurd. Uh, die zijn dat gewoon gaan doen. Uh, dus daar waren ook die waarborgen niet. Uh, daar was het toezicht helemaal niet. Maar de inbreuken waren er wel. En... Uh, nou, dan ervaar je natuurlijk ook... en dat zag je ook heel erg aan hoe burgers erop reageerden. Van ja, maar als dit kan, wat kan er dan nog meer? En ik ben gewoon hartstikke in de gaten gehouden. En wat is daar dan mee gebeurd? En wat kan ik dan nu verwachten? En mensen die zich heel erg zorgen maken... en dus ook niet meer weten, wat kan ik nog zeggen op sociale media? Want het is wel gebeurd in de context van nationale veiligheid. Het is een heel zwaarwegend eng begrip.
0: Ja, precies. En uh, er, er is dan nu een wetsvoorstel uh, gepubliceerd om dat um, nou ja, hopelijk wat uh, aan banden te leggen. Maar er was dus al een eerder wetsvoorstel. En um, in dat eerdere wetsvoorstel wilde de minister een inlichtingentaak uh, toevoegen. En zonder toezicht, als ik het uh, goed heb uh, begrepen. Um, jij was het daar niet zo mee eens. Uh, Wat wat hebben wij gedaan toen dat eerste voorstel werd gepubliceerd?
2: Ja, nou even, hoe kom je nou op zo'n voorstel? Uh, (lacht) (lacht) Ik wil hier nog één keer even goed over renten. Uh, Wat er dan gebeurt, je hebt goede onderzoeksjournalisten... die publiceren daarover, die zeggen... hé, wat hier gebeurt, dat, uh, dat kan helemaal niet. Die bevoegdheden zijn er helemaal niet, hartstikke onrechtmatig... De reactie daarop in de Kamer is, nou weet je wat, dan maken we een reparatiewetje. Want als die bevoegdheden er dan wel zijn, dan is niet meer onrechtmatig problemen opgelost.
3: Ja, het was een reactie van het kabinet.
2: Ja, van, van minister Grapperhaus in het bijzonder, waar hij dus die Big Brother Award hm. mede aan te danken heeft. Dus zo is die oude wet tot stand gekomen. Nou, daar waren wij natuurlijk niet mee eens, want op die manier los je dat niet op. Nou, wij uh, zijn natuurlijk ten strijde getrokken uh, tegen dit wetsvoorstel. Uh, en dat hebben we gedaan in de media, op onze eigen kanalen, uh, ook in de Tweede Kamer. Er is een hele kritische ronde tafel geweest, waar wij uh, ook hebben gesproken. Um, en we hebben natuurlijk ook veel met andere Kamerleden gesproken. Die ook heel erg kritisch hebben gereageerd uh, op dat voorstel. En we hebben natuurlijk de Big Brother Awards uitgereikt. Dus uh, ja, we hebben hier best wel wat werk op verzet. En wij natuurlijk ook niet alleen. Dus ook, uh, ik zei, naar andere organisaties die er heel kritisch op zijn geweest. En met effect.
0: Ja, want er ligt nu een nieuw voorstel. En um... Jij bent daarin gedoken. Ik ben heel benieuwd. Is het huilen of juichen?
2: Ik, uh, ik ben eigenlijk heel positief over dit wetsvoorstel. <lacht> ja, um, ik heb ook nog wat vragen en wat dingen. Maar de hele korte, uh, misschien wat vroegtijdig, toch enthousiaste reactie... is uh, de gevraakte analysebevoegdheid waar het ons allemaal hoofdzakelijk om te doen was. Is eruit? Een dikke win, ja,
0: dat dat is natuurlijk heel erg tof dat dat gelukt is, dat dat eruit is.
2: Dat was ons allergrootste bezwaar en die is eruit. Een ander bezwaar was, er is geen toezicht. Nou, er is nu toezicht toegevoegd. En een ander ding wat wij wilden is, grijp dit wetsvoorstel nou aan om de de taak van de NCTV als coördinator, dus niet als derde inlichtingendienst, maar echt puur als coördinator, helderder te krijgen en beter af te bakenen. Nou, en dat is voor een heel groot deel gebeurd. Ik zeg hier expres voor een heel groot deel, omdat ik er straks nog even op, op terugkom. <laughs> maar dit wordt wel expliciet genoemd als doel van dit voorstel. Uh, dus dat is hartstikke goed.
0: Ja, dat zijn wel echt uh, nou ja, drie best wel grote wins uh, die, uh, die je noemt. Maar het klinkt eigenlijk ook wel een beetje als een trendbreuk. Want jij schetste NCTV en eigenlijk alle diensten ook vaak als een soort van rupje nooit genoeg. En daar lijkt dan nu toch wel een halt aan toegeroepen te worden.
2: Ja, ik ik zit natuurlijk ook hier vaker in de podcast en ook op andere plekken. En er zit wel ook een trend in mijn verhalen. En die geven natuurlijk best wel weer wat er gebeurt. Uh, Het is eigenlijk altijd maar meer, meer, meer uh, registraties, gegevens vastleggen... En daarmee ook uh, gegevens gebruiken en verzamelen en bevoegdheden daartoe... uh, bij de politie en de geheime diensten en noem maar op. En ook in dit verhaal was het eigenlijk weer. Het ging gewoon over een overheidsinstantie die al maar uitdijdt... en steeds meer gegevens verzamelt, steeds meer uh, bevoegdheden daartoe krijgt. En dat is nu dus niet. Dit voorstel in vergelijking met het vorige voorstel uh, is veel beperkter... Dus ik ik ben ook gewoon heel blij. Ik kan een keer een ander verhaal vertellen. (laughs) Het kan wel.
0: Ja, want goed. Toen ik even door het uh, voorstel bladerde... moest ik wel best wel ginniken bij een van de twee uitgangspunten... waar het op uh, gebaseerd is. Namelijk het versterken van de controle... op het naleven van de regels opgenomen in het wetsvoorstel. (laughs) Kijk, de NCV heeft zich eerder, zoals we weten... gewoon niet aan de wet gehouden... Uh, gaan ze dat bij deze wet dan wel doen?
2: Nou ja, die garantie heb je natuurlijk nooit. En uh, dit is ook wel waarom wij toen al zeiden... we willen dat de taken van de NCTV als coördinator... helderder worden omschreven en helderder worden afgebakend. Omdat als je goed toezicht wil, is dat gewoon wat er nodig is. We vergeten soms dat alleen een toezichthouder instellen onvoldoende is... omdat die toezichthouder moet toetsen aan de wet. Als die wet dan vervolgens niet duidelijk is... dan heb je heel leuk een toezichthouder ingesteld... Maar die heeft geen middelen, die heeft niks om handen om aan te toetsen. Dus naast dat er überhaupt een toezichthouder moet zijn met bevoegdheden, moet er ook een duidelijke wet zijn. Dat is waar we toen uh, toe opriepen en dat is wat er nu in elk geval heel erg is verbeterd ten opzichte van het vorige voorstel. En uh, nou, dat zien we bijvoorbeeld ook bij de, uh, bij de geheime diensten zelf, stond nu ook weer in het jaarverslag van de tip. Van, nou, de geheime diensten zoeken heel erg de grenzen van hun bevoegdheden op en gaan er daarbij soms overheen. En dat zien we ook bij de politie, waar we soms uit hun communicatie ook duidelijk maken... dat ze zichzelf verantwoordelijk voelen om die grenzen op te zoeken. Omdat het vanuit hun perspectief is, optimaal gebruik maken van de middelen die hun zijn toegekend. Uh, dus ook vanuit dat perspectief, denk ik, is het heel erg belangrijk om die grenzen heel erg duidelijk te stellen.
0: En zijn die grenzen wat jou betreft nu in dit wetsvoorstel goed genoeg omschreven of moet dat nog beter
2: Nou, ik denk wel dat in de behandeling van dit voorstel... we daar nog even wat aandacht aan moeten geven. Uh, Want ik heb nog wel wat zorgen. Ik denk wel dat het er echt op vooruit is gegaan. En de memorie van toelichting, wat een een tekst is... die altijd wat uitleg geeft bij zo'n wetsvoorstel wordt het ook wel een beetje duidelijk gemaakt. Mm-hmm. Um, dus daar ben ik eigenlijk wel enthousiaster over... dan direct het voorstel zelf. Maar een
0: beetje duidelijk maar, klinkt toch ik heb,
2: Ja, ik hou toch op sommige punten nog wel even... een beetje een slag om de arm. En ik heb nogal wat vragen.
0: Mm-hmm. Ja, want wat, uh, wat, zijn de, wat zijn de zorgen die jij nog hebt bij dit voorstel? Zijn er dingen die je echt nog mist? Of waar je van denkt, zet dit er ook gewoon nog even lekker in?
2: Nou... Binnen die coördinatietaak mag de NCTV straks nog steeds... trends en fenomenen signaleren, analyseren en duiden. Nou, en dat was hiervoor in het vorige voorstel uh, best wel een beetje de omschrijving... die heel erg opdook bij die analysebevoegdheid die we eruit hebben gebokst. Um, en die komt hier wel een beetje terug. En het, het is nu wel beperkt tot die coördinatietaak. En ik snap ook wel in het veld waar de NCTV in zit... Uh, en het werk wat het ook als coördinator moet doen, dat zoiets misschien wel een beetje past, maar als het te erg plaatsvindt, dan heb je weer gewoon die analyse taken. Dus ik wil gewoon duidelijkheid over uh, de begrenzing van wat de NCTV daar nou precies mag doen. En hoe zouden ze die
0: duidelijkheid kunnen geven? Met, met voorbeelden
2: dan? Ja, of zo, ik denk of? dat voorbeelden daar heel erg uh, goed bij zouden zijn in de behandeling. En, en misschien als ik die voorbeelden zie, dat ik ook wel denk... Oh, nou, maar dan is deze uh, verwoording veel beter.
0: Ja, en dan hoef je ook niet bang te zijn... dat het toch nog een soort van analysebevoegdheid in schaapskleren
2: is. Ja, precies. Want nu denk ik wel... Hmm, die woorden komen me wel bekend voor. Uh,
3: En het gaat niet uitsluitend over signaleren op basis van informatie die ze is aangereikt door andere partijen.
2: Nou, ik denk hoofdzakelijk wel, maar die grens ligt dus nog een beetje open in hoeverre dat uh, soort van aangevuld mag worden met eigen expertise. Dus er zitten daar wel wat open eindjes. En dat wordt ook wel duidelijker in mijn volgende soort van onzekerheid uh, vraag. Want voor dat uh, signaleren, uh, analyseren en duiden van trends en fenomenen... mag de NCTV ook persoonsgegevens verwerken. Onder andere afkomstig uit publiek toegankelijke bronnen. En daar Hmm. zitten we weer mogelijk in dat sociale media. Want die publiek toegankelijke bronnen mogen ook online zijn. En bij het gebruik van het ophalen van die informatie uit de bronnen mogen ze uh, geen, dus dit is weer een beperking, gebruik maken van technische hulpmiddelen... die op basis van profilering persoonsgegevens verzamelen, analyseren en combineren. Maar dan denk ik, mag, mogen ze dan wel andere technische hulpmiddelen daarbij gebruiken? Hoe duid je dan bijvoorbeeld zo'n NEP social media account? Is dat een technisch hulpmiddel? Mogen ze dat dan nog steeds gebruiken? Zeg maar, ik, hmm. ik wil hier iets meer over horen.
0: Ja, dat zouden ze veel meer moeten specificeren wat dan überhaupt een technisch hulpmiddel is.
2: Ja, en in en hoeverre de NCTV hier dus zelf actief op zoek mag gaan naar informatie, want, want dat mm. uh, uitvoeringsinstanties die die bevoegdheden hebben, hun analyses delen met de coördinator, die dat dan doorgeeft aan een partij waar het moet zijn of iets, dat mm. vind ik best bij een coördinator horen. Maar wat wat doen zij zelf bij die publiek toegankelijke bronnen? En dat daar schuurt het nog een beetje. Misschien niet
3: zo hard gaat daar wel van kloppen hoor. Ja toch?
2: (laughs) Ja, Ja, dus ik ik heb daar toch nog wel een beetje. En er staat wel duidelijk in dat dit hoort allemaal onder de coördinatietaak, die duidelijk wordt onderscheiden van de eigen onderzoekstaak die dus er niet meer is. En dat wordt best wel duidelijk gezegd in de Memorie van Toelichting. Maar toch denk ik, wat staat hier dan precies wel? En dat is toch echt...
3: Is dat niet precies dezelfde taal als in het eerste voorstel... maar dan wel onder de eigen onderzoeksbevoegdheden?
2: Ja, alleen wordt er hier dus wel weer... In de memorie van toelichting dus uitgelegd hoe de beperkter is. Maar ik vind het niet heel duidelijk. <laughs> dus ik vind het ook moeilijk om dit begrijpelijk in een podcast over te brengen.
0: Ja, het, 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 het klinkt nog wel een beetje vaag. Dus ik ben het wel met je eens dat ze hier duidelijker over moeten zijn. Hmm. Misschien heldere voorbeelden moeten geven. Dit mag wel, dit mag niet. Dit mag niet. Is oké, okay, dit gaat erover. Ik denk dat ja, dat zou kunnen helpen. De
2: voorbeelden die nu worden gegeven zijn bijvoorbeeld. Ja, we willen persoonsgegevens kunnen verwerken. omdat we het willen kunnen hebben over trends en fenomenen. En die worden soms vormgegeven ook rond mensen. En dan noemen ze voorbeelden als. Ja, anders blijf ik, bijvoorbeeld wordt genoemd. Mm-hmm. Of ja, we willen een fenomeen kunnen omschrijven en we willen zijn naam mee kunnen noemen. Um, en dan denk ik, ja, dat zou nog een relatief onomstreden voorbeeld kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ik wil eigenlijk even een, een omstreden voorbeeld. zodat je een. een indruk krijgt van dit is waar we de grens leggen. Ja. Dus ik denk dat daar gewoon nog wat, uh, wat helderheid nodig is. Wat mm-hmm. ik wel geruststellend vond, een heel klein stukje wat ik dan uit de memorie van toelichting haal, is um, eigenlijk de soort van samenvatting die ze dan lijken te geven. De voorgestelde wijzigingen zien op de volgende uitgangspunten en dan twee bullets. De eerste terug naar de kerntaak van de NCTV, namelijk coördineren. Nou ja, Helder. dit is eigenlijk gewoon waar, ja. waar wij ook om vroegen. Dat is wat we willen. En de, de tweede, versterken van de controle op het naleven van de regels opgenomen in het voorstel. Dat dus ziet op terug naar de kerntaak. Dus wat dat betreft dacht ik: hm. lekker analysebevoegdheid eruit. Heldere afbakening van de NCTV als coördinator. Toezicht erin. Lekker bezig. Alleen nu nog even die grensbepaling: uh, even puntjes op de i, lekker Ja, uh,
0: strikje erom, niks meer aan doen. Hé. Hey. Waar zit dit wetsvoorstel nu precies in het proces? Want daar was nog wat onduidelijkheid over, begreep ik.
2: Ja, nogal. We wachten eigenlijk al best wel een tijd op dit dit aangekondigde voorstel. En uh, zijn het eigenlijk bij toeval tegengekomen. Het is al best wel lang dus aangekondigd en dan wordt het normaal... uh, Na advies van de Raad van State wordt het gepubliceerd. Eigenlijk wanneer het naar de Kamer wordt gezonden. Dan wordt het openbaar gemaakt. En op dit punt is er nog geen advies van de Raad van State. Uh, Dus het is ook nog niet openbaar gemaakt en naar de Kamer gestuurd. Dat was niet via de normale kanalen. Maar op een website van de Rijksoverheid. Dus ik ik vertrouw deze bron. Ik weet alleen niet hoe... Hmm. Hoe het gepubliceerd is. Of er gewoon iemand is die per ongeluk op publish heeft geklikt. Of uh, dat er een soort van automatische timer is afgegaan. Of uh, ik ik, ik, heb geen idee. We weten
0: het niet. Dus we hebben een wetsvoorstel waarvan we gewoon nog niet helemaal weten. Waar dit in het proces zit.
2: Ja, het zou wel afrondende fase zijn. Het het stond ook al op de planning van JNV. Volgens mij in het eerste kwartaal dit jaar. Nou ja, dat is dus sowieso niet gehaald. Dus uh, dat geeft wel aan dat ze al redelijk in de afrondende fase waren. Dus ik hoop ook, nou ja, tenzij het dus over over die afbakening gaat... maar uh, dat er verder niet meer heel veel geks aan verandert.
3: Mag ik een beetje mopperen? Altijd. (laughs) Dus toen het eerste voorstel werd gepubliceerd... heeft het ministerie... Uh, mensen, volgens mij, een week gegeven om daar in consultatie op te reageren met het idee: enorme spoed, dit moet meteen geregeld worden. Hoe lang geleden is dat ondertussen?
2: Dat is een hele goede vraag, maar uh, meer dan een jaar gezien, misschien wel. Nee, nou, het was uh, volgens mij december ander... 21. Ik bedoel, ze hebben de ja. vorige Big Brother Awards ja. hiervoor gewonnen.
3: Wat de fuck? Toch? Dat ze nu zo lang de tijd nemen en zo. Dus met hoge spoed uh, moet, uh, proberen ze in eerste instantie iets er doorheen te rassen. Dan uh, lukt dat niet. En dus blijkbaar is dan gewoon een soort van alle, al, al die spoed lijkt dan ook uh, te, zijn, uh, te zijn verdwenen.
2: Ja, in, in die hele positieve: uh, het kan wel, we hebben met z'n allen teruggeduwd en daarmee massasurveillance van tafel geveegd. Zit natuurlijk ook een, een kritische: hmm. was die nood nou echt zo hoog? En de mopper. (laughs) Mopper uit.
0: (laughs) Wat we in ieder geval wel zeker weten is dat zo'n voorstel gaat dan naar de Kamer. Op een gegeven moment toch in dit proces? Ja, ja, dat klopt. Wat wat zijn nou dingen die jij nog mee zou willen geven als het hier in de Kamer over gaan hebben?
2: Nou ja, die die bevoegdheid waar we het net over hadden. uh, En het het speuren op uh, dan al niet online open bronnen. Uh, En het eventuele gebruik van technische hulpmiddelen daarbij. Ja, ik ik wil daar wel vragen over stellen. Of dat kamerleden daar vragen over stellen. Ik wil daar in ieder geval graag antwoorden op horen. Uh, En ik denk dat dat nog wel even wat helderder kan. Dat dat we echt helder voor ogen moeten hebben. Waar leggen we daar nou de grens? Wat mag die NCTV nou allemaal precies wel en niet doen? En uh, dat kan prima aan de hand van voorbeelden. Maar dan graag voorbeelden die iets meer die grens illustreren. En niet een soort strategisch uitgekozen zijn op... hier zal iedereen het wel mee eens zijn. Want dat is natuurlijk niet hoe je een discussie voert. Heldere oproep uh, lijkt me.
0: We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand... met een bijzondere kijk op het internet... Deze week is dat Vicky Jansen. Zij is postdoc-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en eerder was postdoc bij het Data Justice Lab van Cardiff University, waar ze onderzoek deed naar de relatie tussen dataficatie en arbeid in Nederland. Ze is medeoprichter van het Critical Infrastructure Lab. Dat onderzoek gaat doen naar macht en strijd in wereldwijde digitale infrastructuren. Ik ga haar bennen. Hoi Inge, met Fieke. Hoi Fieke, met Inge van Bitser Freedom.
1: Hey jullie hebben net het Critical Infrastructure Lab gelanceerd. Wat is dat? Ja, dat klopt. We hadden vorige week ons uh, lancerings op de uh, Universiteit van Amsterdam. Uh, wij zijn dus een nieuw lab uh, aan de UvA, uh, waar... Als drie onderzoekers, uh, die al, uh, denk ik, vijftien jaar op het, uh, zowel in het maatschappelijk middenveld als in de wetenschap werken, rondom vragen rondom mensenrechten en uh, digitale technologie en internetinfrastructuur, uh, zijn we eigenlijk deze ja. zomer bij elkaar gekomen en, en, en hadden zoiets van: Het infrastructuur geeft steeds meer vorm aan een soort van wat kan en wat moet in onze samenleving. Uh, en, uh, aan de, en we willen daar graag meer onderzoek op doen. Een onderzoek naar een soort van hoe macht en conflict zich uh, manifesteert in internetinfrastructuur. Uh, maar ook hoe kunnen we nou een soort van uh, ideeën ontwikkelen die mensen en planeet centraal stellen in plaats van macht en kapitaal. Hoe het op dit moment is in internetinfrastructuur. En dus toen, nu hebben we het Critical Infrastructure Lab gel- gelanceerd. En uh, ja, daar gaan we daarmee beginnen.
0: Ja, super interessant. En wat gaan jullie dan precies doen? Nou, we gaan
1: um, allereerst onderzoek doen op uh, drie gebieden. Dus uh, de één gaat over uh, soort van geopolitieke relaties rondom uh, internet, infrastructuur en telecommunicatie. Dus steeds meer soort van waar onze digitalisering heen gaat wordt neergezet uh, op een achtergrond van een, 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 ja, een soort geopolitiek conflict tussen Amerika, Europa, China en Rusland. Uh, maar wat betekent dat nou, en hoe vertaalt ze dat nou uh, echt in een soort van Het leggen van infrastructuur, het zetten van standaarden. uh, Welke bedrijven spelen nou een rol hierin? -hmm. Uh, De andere kijkt daar specifiek naar standaarden en 5G. Dus uh, uh, hoe wordt op dit moment 5G uitgerold? En wat betekent het nou als je 5G met publieke waarden... uh, mee probeert te experimenteren? -hmm. Uh, En de derde lens kijkt naar uh, milieu en klimaat. En wat zijn nou de milieu-implicaties van uh, al die infrastructuur... die we aan het bouwen zijn... En hoe wordt daarover gesproken? Hoe, hoe wordt daar nu over gesproken? Nou, specifiek naar het. Uh, want ik ben uh, verantwoordelijk voor onze uh, milieu- en infrastructuurstroom. Uh, en uh, daar, als we dus nu kijken. Nou, ik wil, waar ik onderzoek naar wil doen, is niet alleen van wat zijn nou de issues? Want we zien heel erg dat er. Dat, uh, Er steeds meer druk komt op het uh, mijnen naar uh, uh, soort van materialen en grondstoffen die nodig zijn voor het creëren van onze apparaten, maar ook het creëren van datacenters en en kabels. Uh, Maar er wordt ook heel erg gesproken rondom. in de politiek wordt bijvoorbeeld heel erg gekeken naar. Uh, technologie en hoe dat de redding kan zijn uit, uit onze klimaatproblematiek, maar er wordt helemaal niet nagedacht over wat betekent dat nou? Wat betekent soort van al die investeringen en in technologie nou zowel op onze klimaatproblematiek? Want er wordt heel veel energie en water wordt er gebruikt bijvoorbeeld in het runnen van datacenters uh, en er wordt zo heel veel gemijnd. En in de industrie wordt er gesproken over hoe kunnen we het nou optimaliseren. Dus hoe kunnen we dingen nou minder slecht maken, maar niet hoe kunnen we dingen nou beter maken. Dus er wordt heel erg gekeken naar energieoptimalisatie. Uh, kunnen we nou bepaalde servers beter draaien of kunnen we nou weer groene energie kopen? Zonder naar het grotere plaatje te kijken. Dus we hadden bijvoorbeeld hier in Nederland net een conflict in de Wieringermeer en Zeewolde over dat uh, in de Wieringermeer zijn er hele grote Windmolenparken gebouwd met het idee van het woord lokale productie voor lokale consumptie. En uiteindelijk is 100% van die groene energie aan Microsoft uh, verkocht en dus niet aan de gemeenschap die zit. Gewoon nog vast aan fossiele brandstoffen uh, aan de mensen die daar in de buurt wonen, maar hebben wel en die datacenter en die windmolens in hun achtertuin. En bij SeaWorld was er ook heel veel conflict, rondom er zou een heel groot datacenter van Facebook komen, of van Meta, hoe ze het nu heten, mm-hmm. En uh, die zou een, uh, de hoeveelheid energie uh, consumeren van heel Amsterdam. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn echt schalen waar we over na moeten denken. Nou, ja. uh, waar we wel meer over nadenken als we met onze apps bezig zijn, of als we uh, 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 kijken naar wat, wat betekent die politieke economie nou van, van het internet en van alle services die erop draaien.
0: Ja, en dus op dit gebied uh, willen jullie dan onderzoek gaan doen. Maar wat onderscheidt jullie uh, als lab van uh, andere clubs die die hier onderzoek naar doen?
1: Uh, Ik denk wat misschien ons onderscheidt zijn een aantal dingen. De eerste is dat we alle drie, dus uh, uh, Niels ten Oever kijkt naar uh, geopolitieke relaties en Maxigas kijkt naar standaarden en 5G. En alle drie hebben een uh, achtergrond waar we zowel in de wetenschap als in de praktijk hebben gewerkt, uh, waardoor niet alleen een soort uh, alleen maar kennis halen uit de praktijk, maar ook hulp uh, om samen uh, met NGO's en, en, en industrie ook uh, uh. dingen te ontwikkelen. Dus wat zijn er de dingen die we willen? Niet alleen kritiek geven, maar ook van hoe willen we nou dat onze infrastructuur eruit zien in de toekomst en wat zijn dan de dingen die we kunnen veranderen? En ik denk dat dat wel een, een groot onderscheid is, dat we een soort van in alle tweede werelden zijn. En uh, dat we het belangrijk vinden dat we een hele solide soort van onderzoek. Aan de ene kant. Die beleid kan informeren. En die ook uh, bijvoorbeeld het advocacy kan informeren. Maar ook dat we op zoek zijn om samen met andere mensen te gaan zoeken naar van wat zijn nou de ja's. Hoe kunnen we dan op een andere manier gaan kijken naar onze internet- en communicatieinfrastructuur? En, en wat zou dat dan betekenen?
0: Ja, dus niet alleen zo moet het niet, maar. Uh zo kan het wel of uh, zo kan het ook, zeg maar begrijp ik dat goed?
1: Ja, ja dat begrijp je goed, want uiteindelijk uh, gaat beleid gemaakt worden, geld uitgegeven worden. We hebben heel veel uh, overheden zijn heel erg bezig met een digitalisatiestrategie en die kunnen dat niet maken op lees. Hoe <lacht> graag we het ook willen en hoeveel lees we ook hebben. Uh, zullen we toch ook moeten gaan uh, duwen naar onze ja's? En uh, wat we zowel zien in, in, in de politiek, maar ook in, in de industrie en ook in het maatschappelijk middenveld, is dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat onze ja's zijn. Waar willen we nou heen, in plaats van meer van hetzelfde? Ja. Mm, yeah. en, en dus, uh, mm. ja. Kan je al nou iets vertellen over een onderzoek dat, dat jij gaat doen of dat jullie gaan doen? Op het uh, thema milieu uh, en in, in infrastructuur wil gaan kijken van hoe wordt er nou in Brussel over gepraat? Uh, mm-hmm. Want er zijn vaak uh, heel een kritisch wordt er over gepraat en hoe in de industrie om ook te kijken van waar zijn nou de plekken waar we wel kunnen gaan duwen. Wat zijn nou manieren om een soort van an- andere ideeën, andere frameworks naar binnen te krijgen? Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld... Wat, uh, wat, wat zijn nou onze ja's, is een van de mm-hmm. van twee dingen. Uh, ...gesprekken die nu gaande zijn... ...ook met het maatschappelijk middenveld... ...onder andere is één... ...wat zou nou sustainable infrastructure zijn... wat betekent dat nou... ...en in hoeverre kunnen ze eigenlijk sustainable zijn... ...dus wat zijn dan eigenlijk de afwegingen... die we daarin moeten maken... ...en hoe praten we daar dan over... ...want het is niet alleen maar goed... ...maar het kan ook niet alleen maar slecht zijn... ...maar wat is nou die middenweg... Mm-hmm. ...en het andere is ook van... Uh, ...kunnen we ook nou nadenken over bijvoorbeeld... ...dataminimalisatie... Uh, ...op dit moment zijn we alleen maar bezig... ...met data verzamelen, verzamelen, verzamelen... Uh, waardoor we steeds meer infrastructuur nodig hebben om het zowel op te slaan. en om het te, uh, te verwerken. Dus om uh, computerprocessen erover te draaien. om uh, recommendation algorithms te maken. Uh, eigenlijk om het business model van het huidige internet. Uh, uh, te voeden. Ja. Maar als we nou eens gaan nadenken over, vooral in het Westen, over dataminalisatie. hoe zou je dat dan kunnen. wat zou dat dan kunnen betekenen. op de industriële basis van. Uh, als we data deleten, hebben we dan meer, en meer nodig? Of kunnen we dan eigenlijk ook met minder? En kan dan ook in plaats van het groeimodel misschien een, 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 een limit of een uh, beperking. Uh, kunnen we vanaf dat principe gaan? Uh, dus dat is één e- idee.
0: En kunnen mensen jullie ergens uh, volgen of
1: in de gaten houden wat jullie doen? Uh, ja, mensen kunnen ons uh, online vinden op uh, criticalinfalab.net. Uh, en daar uh, staan eigenlijk al onze activiteiten op. Uh, we hebben ook uh, uh, leesgroepjes, uh, events die we organiseren, praatjes, rapporten uh, die we publiceren. Dus daar kunnen mensen uh, ons op fi- ja, onze activiteiten vinden.
0: Super interessant. Ik zal de link uh, van de website ook even in de show notes zetten. En in ieder geval heel erg bedankt uh, dat je hier even over wilde bellen. En uh, heel veel succes met jullie, uh, jullie onderzoeken. Ja, graag gedaan <laughs> en dankjewel uh, voor deze ruimte. Nah. Yes, Oké, okay. doei. Doei. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge van Nitt, onze directeur Evelyn Austin en Lotte Houwing. We belden in met Fieke Jansen. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn... En de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randel Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data lekken, achterbaksen, tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web, wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.